0: já jsem Klára a do piče se zvu tvůrce. Dám se na pracovní a tvůrčí procesy, způsob uvažování o látce, ale i na to, zda se svou tvorbou dokážu uživit a co pro to musí udělat. Dnes se dozvíte, jak to má scenáristka Milada Těšitelová. Vyvíjí několik vlastních projektů, pracuje pro Českou televizi a je také absolventkou jediného ročníku dramaturgického workshopu Midpoint. Tak doufám, že vás dnešní díl bude bavit stejně, jako mě bavilo povídat si s Miladou. do vítej v piči. Děkuju, děkuju. <laughs> uh, mám na začátek takovou, nachystanou takovou obligátní otázku, na čem děláš?
1: No, tak přejmě, jako já, já jsem, to je právě, jako já dělám vlastně na hrozně moc různorodých jako, věcech, ale jako pro sebe, já si to dělím na věci, které jsou trošku, jako, i když mě třeba baví, a pak jsou to takové vyloženě věci, které jsou pro mě jako kreativní, které jako beru za ty svoje věci, u kterých věřím, že jednou spatří jako světlo světa a nejenom, že zůstanou jako v nějakém vývoji. Tak já možná začnu těma pragmatičtějšími, které asi jsou takové jako spíš.
0: Aby bylo co jíst.
1: Ano, přesně tak, v podstatě, aby bylo vidět, já jsem chtěla vlastně říct, aby bylo vidět, že život kreativního člověka poté musí být docela komplexní a myslím si, že to řeší jako hodně lidí, takže mám i tuhle stránku a pak mám to, co mě víc baví, ale zatím to teda se tím člověk ještě neužíví. No a to, co je to, tohle je, že vlastně já dělám dramaturgii pro českou televizi jednoho pořadu dětského. Potom učím vlastně teďka tak jako okrajově, ale jako je to taky fajn a hodně mě to teda i baví. Učím na FAMu, jeden semi, na FAMU International jeden seminář, což vlastně letos, letos jsem to dělala poprvé a hrozně mě to teda musím říct, jako naplňovalo, že to bylo hrozně hezký vidět, jak ty mladí, hodně mladí lidi se strašně posunou za ten rok. Uh, takže, a pak je další věc je, že se vlastně, uh, že dělám dramaturgický konzultace, takže když za mnou, když má někdo scénář, který má rozpracovaný, nebo námět, treatment, cokoliv, tak za mnou může přijít a děláme konzultaci. Uh, dost možná jsem ještě zapomněla na něco. A pak občas píšu taky věci pro televizi, jako dětské pořady, nebo, nebo prostě na zakázku píšu někdy scénáře. Mm-hmm. Jo, a ta Super. druhá část. Tak tam mám rozpracováno několik věcí. Mám víc jakoby, svých scénářů k filmům. Vlastně dneska, když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně už teď píšu jako třetí uh, scénář k celovečernímu filmu a ty dva předchozí jsou taky jakoby, v nějaké fázi vývoje. To byl Mor, Vrcholky, Hor a uh, to, co je teď nejaktuálnější, to se jmenuje Zvíře. A do toho ještě vlastně jsme vyvíjeli, nebo tak pořád vyvíjíme seriály dva uh, Hrad moudrosti a vrby. A to jsou všechno věci, které mě hodně baví, když jsme to dělali i s mým manželem Janem Těšitelem a s producentkou Julí Žáčkovou a je to ale zatím všechno uh, prostě ve fázi, kdy se těšíme, až to jako vznikne, ale ještě to není možné vidět nikde.
0: Uh, já jsem vlastně tě poprvé zaznamenala, uh, my tedy jsme se potkávali asi na FAMu, mm-hmm. že jsme tam studovali zhruba ve stejné domu, jo. ale já jsem tě jako nějak poprvé víc zaznamenala s tím morem. To byl vlastně uh, projekt, který uh, původně byl asi, scénář nebo povídka, potom teda komiks, a pak vím, že nějakou dobu um, s, vlastně, že to vzniklo a teď nevím, jako film nebo jako seriál, to se nejsem popravdě jistá. Film. Film, aha. A teďka vlastně právě Julia Žáčková skoro okolností, když byla tady v piči mm-hmm. naposledy, tak zmínila, že uh, teďka vlastně nějakým způsobem to plánoš režírovat, tak mě to strašně zajímá. To je
1: mystifikace. Když v smysl zvíře takhle určitě musí vznikat dezinformace. E, ne, morné, ne, uh, já budu režírovat to zvíře. Mm-hmm. To je mm-hmm. to, co děláme s Julí teďka úplně nejnověji, ale Mor, uh, mor reží, bude režírovat někdy v budoucnu Jan Těšitel a můj manžel, ale, ale právě my jsme teďka tam s Morem dospěli do takové fáze, kdy to musíme prostě nechat chvíli jako stát, protože prostě jsme na to nezehnali dost peněz. A no a tak.
0: Mě vlastně tady to strašně zajímá, protože fakt tím pádem, jak dlouho už třeba s tím projektem žiješ, to to už bude asi... To je teda hodně dlouho,
1: no protože Mor vlastně mě napadl, ten námět začal, když jsem ještě studovala na FAMu a to v prváku, takže to už je teda docela hodně let, to je třeba deset let. A to byl krátkej film, protože tam se prostě psaly krátké filmy, No a potom příběh toho projektu byl takový jako no, takže, tam, takže to začalo takhle jako u toho krátkého filmu. No jenomže potom uh, jsme se rozhodli, protože jsme měli pak seminář zase na FAMu s komiksem, komiksovej, a vlastně nás napadlo, že by bylo fajn převést ten mor, protože nebyla moc šance, že by se to zrealizovalo v tu dobu, tak z toho dělat komiks, což se stalo ten komiks pak vyšel vlastně i jako taková trilogie a takže to byla to bylo další dalšího cesta toho projektu, no a potom ale mě oslovila jedna produkce, to nebyla Julie, to bylo vlastně v době, kdy jsem ještě taky studovala na FAMu a vlastně já jsem ani neuvažovala, že by Mor byl celovečerní film, ale ona tahle ta producentka by chtěla Uh, celovečerní film. Takže já jsem na to konto, jsem si říkala, to je vlastně jako, proč ne? Ono, I ten materiál si o to jakoby říkal spíš, než o ten krátkej. Aspoň mi to tak v tu, v tu dobu přišlo a, a myslím si, že to tak je pořád. No a takže začal, uh, takže jsem začala psát ten celovečerní scénář k moru, se kterým jsem pak jako absolvovala famu.
0: Tím pádem to vlastně prošlo Třema, nebo čtyřma, jako čtyřmi médy, když to tak řeknu, vlastně povídka, kratěz, komiks a celovečerák. Povídka to nebyla. Aha, nebyla, no. nebyla, nebyla to, to bylo, bylo jako by to scénář. byl
1: spíš jako krátký scénář, uh-huh. jako taková etída.
0: Jasně, jo, jo, no, tak třema.
1: Třema uh-huh, jenom, no. Uvidíme, co uh-huh, ještě čeká. Jakoby uh-huh. tenhle ten projekt uh-huh. jako hodně těžký, si myslím, na tu, na tu realizaci, tak z různých jako důvodů. A já i jako cítím, že se pořád učím na každý té fázi toho další verze, toho scénáře, furt vidím, že jako tam ještě můžu tomu něco dát. Takže já myslím, že teď je jako dobrý i proto, z mého pohledu je dobrý, že se to jako by trochu zastavilo, protože to je jako hodně taková i těžká látka.
0: A řekla bys nám uh, ve zkratce, o čem to je teďka po těch deseti <laughs> letech?
1: <laughs> jo, je to vlastně o morové epidemii, která vypukne ve světě, který připomíná ten náš, ale není to t- jako by úplně náš svět, je to taková vize takového zvláštního retro světa Prahy a hlavní hrdinové jsou dvě děti, kde, který vlastně ze začátku hrozně té holčice jako se stejská po mamince a hrozně doufá, že maminka se vrátí z Alp, kam odjela jako do sanatoria se léčit, no jenom, že právě místo té maminky, ta maminka se nikdy nevrátí a místo toho jako přijde do města holka, která tak trochu vypadá, jako že přivezla morovou epidemii ale ukáže se, že ona za to asi nemůže, že ta epidemie prostě vypukla, ale tu holku z toho začne jako veškerý okolí vinit a nakonec to vlastně jako dopadne celý prostě dost špatně. No, takže tak ta modová epidemie je viděná jako z pohledu relativně malých dětí, nebo jim je 13, ale jsou to jakoby hodně mladí děti, které by měly jakoby zrovna na počátku dospělosti, kdyby tak nějak měli zažívat ten svět, asi bychom předpokládali v tom lepším, tak oni viděli spíš tu odvrácenou stranu a musí se hodně rychle jako zorientovat v tom, jak fungovat v tom světě. Je to hodně o takových jako morálních otázkách, jestli udáš svého Udáš svého souseda kvůli epidemii nebo ne, jestli jako, když je někdo nemocný, jestli s ním budeš až do konce, anebo radši zachráníš sám sebe a tohle řešejí, by těžké otázky řešejí ty děti.
0: A jakoby ale divák je dítě teda? Nebo, nebo jako dospělý? Ne, divák,
1: uh-huh. jo, to je ta otázka, kterou nám hodně lidí často kladli. Ne, uh-huh. divák, jakoby není to vlastně pro děti film, je to fakt spíš, nebo určitě je to pro dospělý, protože je to je docela jakoby drsný, ne nějak vizuálně, ale by Těžký to téma je jako těžký.
0: Třeba teďka uh, vlastně jsme si zažili uh, to, to je taková uh, vize ko, uh, předpověděla si Covid, ne? Tak trošku tady tím projektem.
1: No, to bylo hrozně jako vtipný, protože předtím, než byl Covid, tak všichni říkali, jako, že, že úplně všichni se tam chovají hrozně divně v tom scénáři, že vůbec prostě kdyby byla epidemie, tak by to takhle jako nebylo, tak by se vymyslel lék samozřejmě, hnedka a bylo by všechno v pohodě. No, tak pak přišel a nikdo, a nikdo neviděl, co je to karanténa, protože my jsme pracovali s tím slovem karanténa a tam nikdo jako všichni co to jako je. A, no, a, a, no, a samozřejmě teda pak, když přišel covid, tak, tak zase říkali, no tak jako jo, sice, sice jsou tam teda ty věci úplně jako stejně, jako, jako vlastně jsou za covidu, ale zase teďka nikoho nebaví morový epidemie, protože ji tady máme. Takže <tějí> já jsem z toho usoudila, že pro ten, ten film nikdy ještě jako nenadešel ten správný čas. Takže
0: teďka je to vlastně odložený s tím, že přijde třeba nějaký čas, kdy jako přijde zase nova inspirace. Pro vás, jako tvůrce, nebo prostě spíš, že teď prostě blbý čas, protože jsme přesycený tímhle.
1: Myslím si, že obojí. Jakože já pro mě už jak to bylo jako dlouhý a vlastně se to neposouvalo do těch dalších fází, kdyby už jsme už mohli začít něco točit opravdu nebo prostě připravovat aspoň nějak reálně. Tak se z toho stal spíš tak jako přelud. A myslím si, že je potřeba asi. A zároveň tím, že to je hodně finančně náročný, ten projekt z těch různých důvodů. Tak si myslím, že prostě ještě asi potřebujeme i možná my, jako tvůrci, nazbírat jako víc zkušeností, aby jsme si líp získali jako důvěru těch lidí, co, mm-hmm. co prostě mají ty peníze, kterými nemáme zatím.
0: Můj manžel je režisér a teda tady ten projekt, nebo respektive spolupracujete prostě spolu, že jo. Na
1: tomhle projektu jsme spolupracovali a i na těch seriálech jsme spolupracovali. A na tom modu to bylo nej, nejvíc, jako mm-hmm. nejintenzivnější. Jo.
0: A můžu se zeptat, jak taková spolupráce vlastně probíhá, ať už jako z pohledu scenárista, režisér, anebo manžel-manželka? Hmm. Myslím, že
1: to je jako těžký hodně, no. Jako je to jako je to dobrý v tom, že si můžeme o těch věcech povídat často a jako do hloubky, ale. Uh, ale jako myslím si, že to klade i docela náročný, že, že zbytečně v tom vztahu pak vzniká jako náročný situace, který by jako jinak nevznikaly, protože prostě máte třeba jiný názor na něco a pak, pak se to musí nějak jako vykomunikovat, někdo to jako může dát osobně, nebo já to beru osobně třeba, on zase bere osobně něco jiného. Jako jako myslím si, že to je těžké. a a navíc já jsem takovej typ scénáristy právě tím, jak jsem i řekla na začátku, že dělím ty věci na ty, co jsou jako pro mě osobní a ty, co jsou jako pragmatický, tak když je to něco, co je pro mě osobní, tak to možná beru až moc osobně, právě protože Že u těch věcí, co dělám s tím, s tou vizí, že to není moje, tam chci jenom pomoct lidem a chci chci prostě třeba si vydělat nějaké peníze, tak mám mnohem větší nadhled a jsem jsem schopná zapracovávat ty poznámky úplně v pohodě a netrápí mě to nějak. Ale u toho, co je moje, tak tam mám pocit, že tam mi to mnohem díl trvá, než než to přejmu. Protože mám pocit, že to je to ono, kde já chci... Jako v tom nejsem, nejsem asi úplně jako prototyp nějakého týmového jako v tomhle vůbec. Takže já spíš píšu jako ráda sama a takže u nás to, to bylo tak, že já jsem jako psala a Jan pak dával k tomu poznámky, které byly jako dobrý často a já jsem je pak prostě zapracovávala, ale byly tam momenty, kdy jsem třeba zase jako nechtěla úplně ustupovat nebo jsme se prostě jako neschodli v nějakých věcech, ale myslím si, že ta spolupráce jako ve fungovala vlastně jako dobře, ale bylo to jako náročný, takže já jsem vlastně i trochu ráda, že teďka, to, teďka třeba děláme na těch projektech víc odděleně. Myslím si, že zase časy trochu jako odpočinout a pak zase třeba se k tomu vrátit. Ale jako je to prostě tlak.
0: A dělíte si třeba kompetence, jako že vlastně u scénáře máš hlavní slovoty, ale když by se to realizovalo, tak prostě uh, rozhoduje tvůj muž třeba, co se vyškrtne. Jako to byla jenom, ta vize, uh-huh. jenomže my jsme
1: tím, že jsme se nikdy neposunuli do té fáze, kdyby se to fakt režírovalo, tak vlastně to bylo hodně, že já jsem spíš byla ten, kdo říkal třeba ne na ty věci nebo tak, a to taky určitě nebylo dobrý. Takže myslím si, že kdyby to možná přišlo do té druhé fáze, tak by se to zase tak nějak líp vyvážilo, ale, ale to se zatím právě ne. Jako Stalo. Takže myslím, že to bylo vlastně většinou frustrující, jako nějakou, jak to to vleklo, že to bylo trochu frustrující po nějaké době. Jasně.
0: A ještě by mě vlastně zajímalo, jestli vzhledem k tomu, že je to vlastně projekt, na kterém pracuješ tak strašně dlouho, jestli se tam třeba pro tebe nějakým způsobem i mění ta látka, jakože že třeba nějaký jako hlavní téma, prostě, protože člověka zajímá něco trošku jiného, když je mu 20, než když je mu prostě o 10 let víc?
1: Uh, no, to bych skoro řekla, jako zní to asi divně, ale bych skoro řekla, že to gro toho, nebo ta podstata toho se jako nemění, vlastně od samého začátku. Naopak si myslím, že možná některé věci, co byly ještě v té etídě, kterou jsem teda už teda strašně dlouho nečetla, že jsem moc jako nepamatuju, byly možná i pravdivější věci víc, než ty, co byly potom v těch pozdějších verzích, protože mám pocit, že někdy v té první verzi jsou věci, které jsou hrozně jako neotesané a třeba ještě úplně nedávají smysl, ale obsahují už nějaký jakoby, tu pravou, ten pravý důvod, proč to člověk jako dělá. A potom, když k tomu začne přistupovat víc racionálně a píše ten scénář a, a, a hledá, aby ten příběh jako dobře jako plynul a tak, tak se můžou tyhle ty věci vytvá, vytrácet. No a mně přijde, že to, tohle, to, co jsem vlastně tady řekla na začátku, to se jakoby nezměnilo. Jakoby ten, to, že já jsem tam vždycky v tom modu chtěla zkoumat ty krajní otázky toho, jak se člověk zachová v té mezní situaci, kdy jde fakt jako do, do tuhýho a, a jako jestli si zachová nějakou lidskost nebo ne. Tak to, to je něco, co tam vlastně má být od začátku. A um, mělo by to tam být i v těch novějších verzích. No. Ale je to tam už zase, je to tam asi trochu jinak pojednaný, možná. Jakoby, než jsou tam jako jiný, třeba i situace, mm. uh, ale tahle ta hlavní myšlenka je pořád stejná. Tady ty vlastně ostatní
0: projekty uh, z té z kategorie, uh... Zábava, <laughs> řekněme. Zábava, <laughs> to to, to, zní, to zní trošku zavádějícím, zavádějícím, zavádějícím způsobem chápu, ale nevím, tak osobní, řek, osobní, řekme, nevím osobní, osobní, takhle. osobní, ano, ano, to, kde to je osobní.
1: Nevím, osobní, ale i zábava, <laughs>
0: ano. Dobře, osobní zábava. Tak uh, jsou to taky vlastně nějakým způsobem takové jako světy nebo, nebo jo.
1: Jo, vlastně všechno, skoro jako by, Uh, jo, ty vrcholky hor určitě, toto je hodně jakoby paralel, nebo par, no prostě svět úplně jiný než ten náš, uh, kde se to dává vlastně na jakém ostrově, kde panují jako úplně jiný tradice, než my máme. Uh, a zvíře, to je to, co teďka čemu se vlastně věnuju nejvíc, uh, tak to není úplně jako vychýlený svět, to se odehrává vlastně, um, by se dalo říct. V prostě v satelitním městečku u Prahy, ale je to zase, jsou tam taky jako hodně sireální momenty a je to, je to, jakoby, je to taky jako by vychýlený. Není to, je to spíš, uh, jako já, já bych to asi popsal tak, že my jsme v hrdinčině předst, v hrdinčině jako hlavě i s jejíma jako představami, které ostatní lidi nevidějí, ale my je prožíváme s ní, jako kdyby to byla realita.
0: Uh-huh. Uvažovala jsi třeba někdy o tom, že bys to jako napsal jako knížku?
1: Jo, já jsem i napsala knížku vlastně, protože já jsem dřív, já jsem vlastně hodně vlastně obecně, i když jsem jako začínala na FAMu, nebo ještě před FAMu, já jsem prostě vždycky chtěla psát spíš literaturu. Ale vzhledem k tomu, že právě člověk je trošku jako um, zároveň potřeby nějak žít ve světě a živit se, tak jsem pochopila, že jako literatura je teda úplně jako slepá ulička, jako co se týče nějakého vydělávání peněz, tak jsem vlastně si řekla, no tak zkusím ty scénáře, i když jsem k tomu zas takový jako extra vztah neměla, ale ten jsem se jako našla potom jako na famu Uh, a ale chopila jsem, že teda ani ty scénáři nejsou nějaká úplně zlatá žíla. Ale... Ano, ano,
0: pro všechny posluchače, který uvažují o tom, že se stanou scénáristy, je to tak.
1: Ale jako je to už mnohem, ale už tam jsou jakoby možnosti. Jo? Můžeš už jakoby dělat nějaké rozhodnutí a můžeš se tím jako nějak živit. Což já vlastně dělám v furt se živím jako něčím, co je hodně blízko k, tý, k tomu, co jsem jako chtěla vždycky dělat a k tomu, co jako zároveň i dělám. Takže já se jako vůbec nestěžu jenom jako. Se myslím, že to není, není to tak lehký, jako když uh, asi, prost, nebo musíte musí člověk víc řešit, je vlastně tak nějak jako na volný noze a tak, jako co přijde, to přijde a musí se nějak starat. Ale, uh, no takže to jsem pochopila, že knížka jako tudy není, ale bylo to v tom, jakoby, měla jsem v tom jakoby, hodně tu vášen, takže já jsem vlastně před tím, před FAMu, jsem ještě studovala literární akademii a tam jsem napsala uh, vlastně takovou sbírku povídek, která vyšla normálně a jako měla jsem z toho velikou radost, protože to bylo pro mě jako něco fakt hodně osobního, ale a od té doby jsem jako uvažovala, že budu zpracovávat některé náměty jako knížky, ale jako nevím, já jako by rád, pořád hodně ráda čtu, ale mám pocit, že některé ty knížky, jakoby jak teď vycházejí, nejsou úplně na takový úrovni třeba, jaký já znám jako z dětství, kdy jsem četla jako by starší knížky, které třeba vycházely No, nevím, v 60. letech, nebo i v 80. v 70. letech. Já prostě mám pocit, že se těm knížkám dávala mnohem větší péče. A mě teď hrozně vadí, když čtu překlad třeba knížky, jako, když ten překlad není moc dobrý, nebo vidím, že to ty redaktoři úplně tam jako nevychytali, nějaké detaily. Pro mě se tím ztrácí trochu ta hodnota toho, proč tu knížku čtu. A trochu mě i tohle mě nějak mrzelo na tom, asi hodně, že už mi nepřijde, že ty knížky mají takovou jako úroveň, kterou měli dřív. A taky asi jedna druhá věc je, že si myslím, že z té knížky pak nedostanou k moc lidem. Že stejně to pak dopadne tak, že se z té knížky udělá uh, scénář pro film, pokud bude teda nějaký to bestseller nebo něco. A asi já, když už něco teda tvořím, tak nemám ambici, aby to vidělo jako miliarda lidí, ale jako zároveň chci třeba předat nějaký svůj pohled na svět více lidem. A myslím si, že ten film v tom má větší potenciál.
0: Mě ještě zaujala, ty jsi říkala, že vlastně píšeš radši sama, nebo jako, že nejradši píšeš sama. Zkoušela jsi někdy psát třeba v nějaký writer's room nebo v nějaké skupině, nebo třeba ve dvojici?
1: Ve dvojici jsem to snad nikdy neskoušela, nebo si to teda nepamatuju. Já si umím představit, že bych psala ve writer's room nebo ve dvojici právě na něčem, co není pro mě osobní ale neumím si představit, že něco, co je pro mě jakoby, vyloženě osobní a s čím třeba, co je můj jakoby, počáteční nějaký vklad, s čím bych, jakoby, nebo něc, že bych nad tím jako úplně ztratila kontrolu a, a, a dostalo se to jako do ruky jako ostatním letem, to si jako představit úplně zatím jako neumím. Um, asi to, jako nevím, ono to zní asi divně, ono v hodně lidí, jakoby, já vím, že, třeba, že Petr Koubek říkal úplně pravý, opak tady vám, že on hrozně rád, že, že víc hlav víc ví, Já já si myslím, že to platí určitě u těch seriálů, jakože asi kdybych teďka dostala nějakou super šanci vyvíjet jako seriál, tak bych určitě jako by šla do nějakého týmu lidí, který bych asi, ale hodně opatrně bych jako, chtěla bych nad tím mít asi pořád nějakou trošku jako moc, i v ideálním případě abych no nevím jako je mi, mi jako trochu proti mysli úplně to jakoby odevzdat a nemít nad tí, a jako nechat to být, to, to bych asi neudělala a no a to že víc hlav víc ví do nějaké míry jo ale já mám trochu opačný taky pohled, že víc hlav to jako rozředí jako do takové míry, že se ztratí ten důvod, proč to tam jako na začátku bylo. Protože každej má jako jinou interpretaci té látky a, a může z toho vzniknout něco, co už se třeba napínavý a zábavný, ale už to nemá jakoby tu podstatu.
0: Mm-hmm. Jo, to je zajímavý. No, no a ty jsi vlastně uh, prošla, asi předpokládám, že s více, uh, více projektů má uh, nějaké workshopy, že? midpoint a tak. Jo. Tak ano. jaká třeba tohle byla zkušenost pro tebe a j- jak... Um, Jak důležitý to
1: vnímáš, že to je pro vývoj nějaké nové látky vlastně? No pro mě to bylo úplně zásadní určitě. Právě protože na FAMu jsem se málo, málo setkávala s nějakou konstruktivní dramaturgií, Myslím si, že to hodně, co já jsem jako zažila, bylo jako líbí se mi to, nelíbí se mi to a ne, nebylo až tak jako důležité vysvětlit, proč se mi to nelíbí, anebo že by to vlastně šlo třeba posunout tak, aby... Prostě hodně, hodně to bylo o dojmu toho dramaturga. Na tom midpointu a s tím, co já jsem zažila pak i vlastně v dramaturgickém inkubátoru, co jsem byla, co fond organizoval, tak jsem se setkala s dramaturgií úplně jiného typu, kde vlastně ten člověk, který jako jakoby... Pom... A to je to, co se já i snažím dělat při těch svých konzultacích teda. Že ty posloucháš, co ti ten autor chce říct, ty čteš ten text pozorně, máš z toho nějaký dojem, co asi chtěl ten autor říct, ale ono to často je trochu jinak. Protože prostě ten autor ještě je v nějaké fázi toho procesu ještě se mu nepodařilo komunikovat do toho textu to, co vlastně chtěl. A ty pak, až z toho rozhovoru pochopíš, co on chtěl říct, a řekneš mu, aha, ale to nevyznívá tak, jak ty jsi to chtěl říct, protože tam máš tohle a to mě svádí úplně na jiný čtení. A tohle ti to tam podkopává. A on třeba řekne, aha, to mě vůbec nenapadlo, tak tohle prostě změním a bude to víc to, co chci vlastně říct. A, 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 a lidi s toho mě pak většinou jako radost. A takhle něco podobného se vlastně dělalo i na tom Midpointu a byli tam lidi, kteří byli hodně zkušený i jako z různých, jako prostě ze světa a tak. A to mě jako hodně otevřelo postupně oči a myslím si, že jsem se tam jako hodně naučila o tom psaní. Protože já jsem taky jako na začátku měla pocit, že napíšeš dvě verze scénáře a víc po tobě nikdo nemůže chtít, ale není to tak vlastně. mm-hmm, jasný, jasný. A
0: jakože já jsem třeba zažila, zažila jsem prostě workshop, který byl úplně jako skvělý a strašně moc mě pomohl jako s tím projektem, který ho se týkal. Zažila jsem zároveň i workshop, který vlastně mě naopak úplně jako zavedl na v čem si hmm. myslíš, že Jak třeba tkví úspěch? No, toho? jako je to
1: pravda, no. Hmm. Jako to se tím může samozřejmě stát. Jako tam je podle mě problém. Já si myslím, že by to člověk zase neměl konzultovat moc dlouho, což možná někdy ty workshopy k tomu svádí, anebo můžeš mít prostě smůlu a nesedneš si s tím, s tím dramaturgem. Mně se to jako na tom midpointu tolikrát nestalo, a, ale samozřejmě se to stát prostě může. No a pak nevím, pak podle mě člověk si musí být jistý tím, co chce říct a a snažit se nepodlehnout tomu tlaku toho okolí, což je ale podle mě hrozně těžký hlavně ze začátku. A pak čím, čím víc je člověk asi starší a čím víc se jako zná, tak tím míň už je jako na, už je jako podle mě schopnej rozlišovat, který ten feedback je dobrý a k tomu, co on říká, a který je prostě mimo. A, no, ale podle mě to nějaké jako asi zkušenosti, si myslím. Je fakt, že vlastně to mi připomíná, že s těma vrcholkama hor se nám to stalo, že my jsme měli tolik feedbacku, my jsme byli na midpointu, tam nám se k tomu vyjadřovalo hrozně moc lidí a pak, no... Nevím. A pak, jsme to nějak, jako, pak jsem to nějak přepsala do něčeho, co já už jsem jako, vůbec nepoznávala, jako ten materiál. A byla jsem úplně z toho jako, taková zmatená. A, a, teď jsme, a pak my jsme šli na konzultaci k tomu Franci Rodenkirchenovi, což je úplně skvělý, teda podle mě dramaturg v Německu, který byl právě na tom inkubátoru. A on vlastně dělá takový jako dlouhý konzultace, a my jsme s ním měli jako dlouhou konzultaci a on nás úplně jako vrátil strašně zpátky jako k té podstatě právě. Mm-hmm, mm-hmm. A, a to mě třeba vyhovuje teď v této fázi, už asi bych na workshop. U Plně se nehrnula, neříkám, že bych tam nejela, ale nepřijme to jako by, jako třeba na ten midpoint jako se scénářem, protože což mi že vlastně jdu na workshop, ale ten je teda producensky. ale jakoby, ne, není to něco, co bych úplně cíleně jako vyhledávala pro tu práci na scénáři, protože když podle mě najdeš dramaturga, který ti sedí, mm-hmm. tak bych se ho asi držela nějakou dobu, aspoň. Yeah.
0: A oni tady ty workshopy většinou jsou tak, že ta, ty tam nejdeš jenom jako scénárista, že jo, většinou tam jde třeba ještě producent, případně i režisér, tak vlastně, takže je to taková jako potom, ale skupinová práce, ne?
1: No, já jsem jako asi by měla, já jsem tam bez režiséra jsme byli na tom s tím filmem a pak jsem byla s, s manželem a s Julí, jsme byli na workshopu s těma vrbama, a to bylo jako dobrý, protože to byl ten seriál, a tam si myslím, že tam fakt jako byly chvíle, kdy já jsem jako teda upřímně byla ráda, že, že mám jako i když ačkoliv jsem řekla, že píšu ráda sama, tak tam já jsem teda fakt byla ráda, že se můžu Julie a Jena jako že můžeme si to jakoby mezi sebou jako o tom mluvit, protože mě to pak jako zase dávalo nějaké odpovědi na nějaký otázky a přicházely od nich nějaký jako dobrý nápady a tak, takže mm-hmm. se to by víc usazovalo. Mm-hmm. A, a to se týkalo toho seriálu, no. A tak tam asi hodně záleží, jak to, to v tom tý jako Ale jakože celý funguje. ten tým se
0: prostě nějakým způsobem jako, uh, zasadil o to, aby se ta látka posunula čemu, určitě, tě, uh, určitě, z nějakých třeba jejich hledisek, jako třeba producentský hledisko, řekněme třeba, nebo režimní jo,
1: hm. jo, 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 to asi jak, z Julí většinou my jsme se v téhle fázi bavili spíš taky o příběhu, jako, jako, jako než úplně o tom producentství, protože to bylo úplně na začátku. A, a jo, s Janem tak, taky. Spíš se tam fakt řešil ten příběh, teda, co si uh-huh, pamatuju. Uh-huh, uh-huh. Jasný.
0: Tak to asi vždycky záleží na jakoby nastavení toho workshopu. že Pokud je to vyložený jako tříběhový workshop, tak vlastně co jiného bys chtěli No jasně, jo,
1: bylo to tak. A tam i byl prostor jako na tom pracovat, což bylo super, což ne vždycky na tom workshopu je. Někdy tam prostě máš jenom každý den jako schůzky a, a pak je pravda, že ti každý řekne třeba něco jiného a ty seš z toho jako ten autor úplně zmatený. Což není úplně Není úplně dobrý, no ale. Určitě.
0: A ten producenský workshop, co si zmínila?
1: Oh. Jo, to my jedeme na EAV teď jo. s Julí, mm-hmm. s tím zvířetem právě. Mm-hmm.
0: A to je vlastně cílem je vyvinout producensky ten projekt? Nebo? Jo, myslím si, mm-hmm. že
1: hlavně to bude o tom od, od toho producenského hlediska. Já jsem tam jako ještě nebyla nikdy, takže já nevím, jak to přesně bude, ale předpokládám, že tam taky dostanu nějaký feedback jako ke scénáři, tak to jsem jako zvědavá. Bojím se, že to bude nějaký jako drsný, mm-hmm. <laughs> ale, ale jsem připravená mm-hmm. tomu nějak čelit.
0: Já bych se chtěla teďka dostat k tomu dramaturgickému workshopu, který se vlastně mm-hmm. zmiňovala, protože uh, on to vlastně... Byl to jako pod midpointem bylo to vlastně financovaný fondem, že jo? A vím, že to vzešlo z celý celé jako iniciativy, kdy vlastně fond si nechal vypracovat tu studii o tom, proč vlastně český filmy, český prostě scénáře dejme tomu, třeba proč neprožíváme nějaký takový jako období další vlny, že jo? jako třeba někde v Rumunsku nebo tak? A vlastně vzešlo z toho, že vlastně v Česku chybí nějaká jako dramaturgie a proto se udělal tenhle workshop. A pokud vím, tak to bylo jenom jedno kolo, že jo? Uh-huh.
1: Jaká to byla zkušenost? nebo jaký to bylo? Co to vlastně třeba pro tebe přineslo? Já myslím, že to bylo jako pro mě, to bylo teda úplně skvělý. Jako já si nemůžu vůbec, mě nenapadá, co jako negativního bych k tomu vlastně řekla. Myslím si, že to bylo hodně, uh, hodně důležitá pro mě zkušenost. Uh, byl to podle mě fakt dobrý nápad. Myslím si, že je to pravda, že tady ta dramaturgie jako chybí. To je, proto i vlastně, já nevím, já když bych hledala dramaturga, tak já uh, vlastně se dívám jenom na ty lidi, co byli v tom Fénixu jako se mnou protože mám pocit, že si prošli nějakou jako zkušeností, která jim je jako otevřela um, právě té dramaturgii, která mě při mnohem smyslu plnější, kdy ty posloucháš toho autora. Takže my jsme, se, my jsme tam měli, byl tam právě ten Roden Rodenkirchen, který hodně v, 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 jako jede v hledu tu dramaturgii, uh, byle, ale i ty ostatní tutoři byly jako skvělí, ta Anita Vorham. Důla. jako fakt to, bylo, fakt to bylo jako dobrý, no. Um, jo, A počkej, co to mě osobně přineslo? Klidně, ať
0: už prostě nějaký jakoby know-how, tak už vlastně i Nějaký jako třeba práce, jo? Nebo jak, no? Jo,
1: know-how, uh-huh. já, já jsem vlastně začala to dělat, nevím, jak to dělají ostatní, jako co byly v inkubátoru, ale já jsem si z toho odnesla, že prostě to, jak to dělá ten franc mm. uh, jako funguje uh, a vlastně začala jsem víc jako, dělat to, co dělá on v Německu, jako dělat to, to tady, mm. v nějakých s, jako, podmín, jako podmínkách, které jsem tady měla. Uh, to znamená, že vlastně... Nedělám takový to, že si někdo, což se tady podle mě často dělá, že ti někdo dá paušal dramaturgovi za celý ten celovečerní film. To já nedělám, já mám prostě takový vlastně sazebník, kde je kolik si řeknu za tu konzultaci a, a kolik i za to čtení toho textu a pak si člověk jakoby může jako rozhodnout podle sebe, jestli jako chce mít tu konzultaci se mnou nebo ne. No, což mi přijde praktický pro všech, pro obě strany, protože se nezavazuješ, že budeš pracovat jako na věky na filmu s někým, kdo ti pak třeba zjistí, že ti jako nesedí a pro mě je to jako taky, taky výhodný, že zase nejsem taky úplně na tak dlouhou dobu, nebo je to prostě jakový, jakoby flexibilnější. No a takže to, to bylo takový jakoby know-how spíš praktický, ale nevím vlastně, jestli to tady někdo takhle jako úplně přesně dělá, mm. jako to dělám já.
0: A je to jako, že uh, co je vlastně, jestli dokážeš definovat, co je vlastně ten přístup tady toho uh, France, a který si vlastně přijala k, k té látce. Třeba dejme tomu, kdyby nás poslouchla nějaký scénárista, který by potřeboval mm-hmm. dramaturga, tak co mu nabídneš ty jako dramaturka?
1: No já mu nabídnu to, což, se, což je paradoxně něco, co fakt hrozně málo se stává. Já mu nabídnu to, že si fakt pozorně přečtu ten text. Přečtu si ho dvakrát, budu se mu jako fakt věnovat a budu ho znát jako stejně jak ten scénárista, když se o tom budeme bavit. Což je... Uh, podle mě úplně základní výhoda, protože to není tak, že ti někdo dá svůj dojem z prvního čtení, kdy to přečet prostě za půl hodiny v metru, to jako prolouskal. Tam prostě já fakt se snažím to číst pozorně a umět v podstatě ten text text, vznát opravdu na úrovni toho autora a potom mu nebudu říkat, co by měl změnit, aby to byl jiný film, ale budu se snažit pracovat s s tím materiálem, který on tam má, aby on udělal ten film, který chce udělat. Vlad, ale aby to nedo, nedopadlo tak, že on, a vlastně se mu budu snažit otevřít oči, aby viděl, proč některé ty věci v tom textu ještě nefungují jako v jeho prospěch, ale že on sám si třeba škodí tím, že tam má nějaký věci, které jdou proti té myšlence, kterou on má. Takže mu vlastně ukážu, tam, tam je základně takzvaný mirroring, že vlastně já na začátku uh, de facto převyprávím tomu autorovi ten jeho text, ale tak, jak ho čte jakoby divák by mohl číst. Jako pořád jsem jenom člověk, mám třeba nějaké jako osobní, samozřejmě, ale ty osobní preference se snažím jako dát úplně stranou. Což taky je, myslím, něco, co se málo kdy dělá. Jo? Jako já mám prostě, jak říkám, já mám ráda třeba jako vychýlené filmy, ale to neznamená, že nedokážu zdramaturgovat vztahový drama, protože prostě ten člověk chce udělat vztahový drama, ale já se budu snažit mu pomoct, aby to vztahový drama bylo dobrý.
0: Jasně. A takže uh, jakoby nahlížíš na tu látku skrz nějakou strukturu? Nebo... Jo. A, a, aha. No já to a... dělám
1: jo 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 jako já vlastně se na to dívám já si hodně podrobně ten příběh rozebírám a pak 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 mám jako já co jsem se jako naučila o struktuře příběhu, tak to se snažím aplikovat na, tu, na ten text a zjistit, kde ten příběh něco, mu něco schází, nebo to většinou poznáš už při tom prvním čtení, poznáš, že tam něco jako není úplně dobře, něco ti tam nesedí, ale nevíš ještě třeba, co to je. A při tom druhém čtení a při nějaké té analýze zjistíš, aha, to je proto, že on vlastně prozradí tuhle informaci už tady, ale já ji potřebuju mít až tady. Mm-hmm. Takovýhle třeba věci. Jo. No. A jakože
0: je to taková taková klasická jako trojaktovka, nebo, nebo čtyřaktovka? <tíž> no
1: já to neví, nedělám na tři neví, akty, já to pro neví. sebe, já mám takovou svoji jako, nějakou metodu, která neví. vychází spíš jako z osmi sekvencí, protože pro mě to je mnohem hmm, přijatelnější ta představa, že píšu jakoby ty kratší úseky v rámci toho velkého celovečerního filmu. A, a jo, jakoby, ale já, já, já jakoby asi věřím, že jakkoliv je film vychýlený, tak pořád to má být jako příběh, nějaký, jakoby, hmm, ne jako příběh nutně Vyprávět si, nějak jako archetypální, že to má sdělovat nějaký jako archetypální jako pravdy. Takže já jako asi nevím, je možné, že bych nebyla ideální dramaturg na nějaké filmy, kde, kde prostě jenom kamera stojí jako strašně dlouho a vůbec nic se tam jako neděje, celý film. Tak je pravda, že to, to možná bych asi nedoporučila sebe. Ale jinak i na veškeré jako divné věci si myslím, že tam pořád je možné jakoby něco vyprávět, být úplně jako subtilně. Může to být jako spadlej listky může říct jako strašně moc, ale jenom mít tam ten moment. Takže jako by věřím, že je nějaká jako archetypální struktura, která je v podstatě napříč těma dobrýma věcma, který, nás jakoby, který v nás furt žijou. Mm-hmm. A, a s tím já se jako snažím pracovat.
0: Na jaký třeba chodíš filmy, nebo co tě třeba
1: inspiruje? To je hrozná otázka pro mě, že já... No, teďka po covidu ještě zvlášť. Ne, <laughs> ne já, já jako, jak jsem právě, jak mám zázemí spíš v té literatuře, tak já jako tolik na filmy jako nechodím, což mě hodně, ani se na ně teda zas tak nekoukám. A když se koukám na nějaký filmy, tak se dívám spíš na starý filmy. Že já mám jako fakt ráda starý filmy a to třeba nemusí být ani žádný jako artový filmy. Ale já mám prostě ráda uh, spíš starší věci a já by na těch filmech a, a díva, jako díváme se prostě třeba na různé série a jako co jsem v poslední, jako teďka, já nevím, co bych ani řekla z těch posledních, jako jo, když jsem třeba na nějakém festivalu, tak samozřejmě se na ty filmy podívám, jo, mám třeba hodně ráda toho Lantimose, to je jako můj uh, srdcový jako novodobej člověk. Jo, jo, už
0: rozumím, proč. <laughs>
1: no, ale, no, Ale jinak já nejsem asi, jako můj manžel, teda ten by mě jako, on to o mě ví, jo, ale je to asi pro ně hodně těžký, protože on je úplný cinefil a já vlastně v hodně znalostí, které mám o filmu, mám teda s famu, to všechna čest a od něj. Jako, takže já většinou se ho ptám vždycky na jako, co, co je tohle. Jako, a, a opakovaně, on má se mnou jako svatou trpělivost, já by fakt nepoznám herce, jako to, jako, někdy je fakt hrozně smutný, ale, ale, ale zase je pro mě dobrý, že pro mě každý, když vidím nějakého herce, ve herce víckrát, já si vždycky to užiju jako úplně čerstvý zážitek, takže to zase jako... A filmy tolik jako nevyhledávám, já jdu prostě spíš po těch archetypálních příbězích jako a v těch scénářích, ale jako dívám se samozřejmě na některý nový seriál, jako, no nový, no teďka už taky jsme dlouho, teďka jsme se dívali na to schodiště, teďka co, co je, a to, to je takový jako OK, ale trochu, trochu scénaristicky mi to tam jako, úplně, to jako je taková i, mm, trošku nevýhoda v tom, že fakt, když se dívám na film, tak mám hroznou tendenci ho jako analyzovat rovnou. No, a to je prostě nemá z A to možná jasný. i proto mě to jako tolik už nebaví. Nebo že potřebuju fakt vidět film, který je úplně jako strhující, abych zapomněla na to, že ježiš, proč neudělali tohle jinak? A, a, a neřeším tu kameru a neřeším tyhle věci tolik, ale řeším prostě ten scénář. A, a v něčem je to jako unavný, no, vlastně, že v tu práci máš před sebou. Tak možná je to i ten důvod, ale jako, no. A máš vlastně, ještě mě tak napadlo, máš nějaký jako
0: téma, který tě provází, jako který je hodně pro tebe třeba nějak osobní, který který je třeba podobný pro ty vlastně věci z z kategorie osobní zábava?
1: (laughs) (laughs) Možná možná jo, jako asi jo, jako já mám hodně já hodně prostě se zabejvám těma jako různýma jako morálníma otázkama v těch těch filmech, jako hodně v tom moru, v těch vrcholcích hor trochu taky, ale asi tak nějak obecně by to bylo možná o nějaký jakože o tlaku společnosti na jedince, kdy ta společnost se ti jako snaží nějak formovat a většina těch hrdinů, který mám, jakoby musí nějak čelit té divné společnosti a Vybojovat si tak nějak svoji jako vlastní cestu. Což no, tak nějak jako vnímám asi i život trochu, že, že hodně, hodně z různých ti přichází tolik jako názorů a doporučení, co máš jako a nemáš dělat, ale pak, když, když, když se nad tím jako víc zamejšlíš, tak zjišťuješ, že ty lidi třeba jenom papouškují něco, co někde slyšeli, nebo že, odkud, že nevíš úplně, odkud to přichází. A, 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 a že vlastně se tak nějak musíš najít tu svoji cestu a, a spolehnout se hodně sám na sebe. A... Mhm. Jo,
0: to je takový formanovský. <laughs> <laughs> jo, no, <laughs> tak jo, super. Já mám ještě takovou poslední otázku, uh, jako nakonec takovou odlehčenou. Um, ty seš matka. Jo. Je pravda, že scénaristika je takový to super povolání, který můžeš úplně v pohodě dělat prostě při mateřský. Prostě... Uh, ne, nevím, já si to nemyslím.
1: Jako, můžeš to dělat určitě při materský. ale třeba já, když jsem měla m, malý, malý dítě, tak jsem psala ten mor jo. a to, to opravdu nevím, jestli bylo nějak jako dvakrát dobrý. <laughs> to bylo vlastně takový, m, hodně musíš jakoby, střídat tu pozornost do, na divný na v jako extrémně odlišných prostředí a já taky potřebuju hodně klid na tu práci a já nejsem úplně ten typ, který by jako, zdi... zatímco dítě se mi tam jakoby motá po podlaze, abych já jako u toho psala, já, já... to moc mi nejde, jo? nebo brát ho někam, to mi hrozně jako nevyhovovalo tohle. Ale samozřejmě to šlo, ale my jsme spíš právě se hodně jako by dělili o tu, o tu péči jako s manželem, takže to jako šlo, šlo jako docela dobře, ale spíš takhle, no, než že bych jako psala a...
0: Jasný. A myslíš si, že je to teda nějakým způsobem jako mužský svět? Protože já vlastně, proč se na to ptám, jo? Já jsem tady měla minulý týden Terezu Brdečkovou. Aha. <laughs> a on, vlastně jsme se bavili o tom, že ona nějakou dobu působila na fondu v Radě mm-hmm. a že vlastně hodně, jako tam je prostě nějaký nepoměr v tom, že třeba u, u, jakoby, u projektů, který dostávají výrobu, tak většinou to jsou fakt, jakoby, prostě muži, jako režiséři. Mm-hmm. A že prostě třeba režisérky nedostávají, nebo prostě i jakože vlastně Napadá ti k tomu něco třeba z tvojí zkušenosti?
1: No myslím si, že to je přesně, že to je jako by no, že pořád prostě platí, že ta ženská by měla jako s dítětem, to je taková jako, mm, to je podle mě hodně jako zakořeněný v lidech a, a jako jo, jako asi prostě matka je samozřejmě důležitá proto to dítě, ale myslím, že i otec je jako důležitý a že se to dá jako by podělit uh, do velké míry, ale... Ale ale jo, myslím si, že jakmile má žena dítě, tak má velkou motivaci hlavně se starat o to dítě a ty všechny věci okolo jdou trochu stranou, právě třeba i podvědomně. A a nebo, když nechce, tak se musí vůči tomu hodně vymezit. Uh, což je hodně těžký. Jo. A o tom vlastně trochu je ten, uh, to zvíře, ten film, který teď jako připravuju, o tom, že se vymezíš vůči tomu tlaku těch matek. Ono, já jsem si to jako neuměla vůbec představit. Předtím, než jsem měla dítě, tak mně přišlo, že... Uh, vůbec jako není žádný feminismus potřeba, že jsem se cítila úplně rovnoprávná jako s mužem a vůbec jsem necítila žádný jako, jsem říkala no to se jako přehání a tak, ale jakmile jsem měla dítě, tak jsem najednou začala hrozně cítit jako by ty rozdíly a jak ty musíš jako se rozhodnout jako jestli mh, tak nějak jako upozadíš třeba to dítě trochu kvůli nějaký práci, uh, nebo ne, a, a jestli seš teda tím pádem příšerná matka, když se rozhodnešít jako po té práci, a, a, a všude všechny, veškerý okolí ti vlastně říká, že jo, že seš příšerná matka, pak další ti zase říkají, no ale jak to, že teda nepracuješ, protože zase ty třeba na to maj, ty mají zase, ty třeba nemají děti a říkají se, jako, že to jako neskloubíš, prostě zprací, jako to přeci jde. A, a, a hrozně moc lidí ti začne dávat jako rady. A o to se začne být fakt důležitý si najít svoji cestu, což prostě je něco, co jsem se nějak já snažila jako teda udělat a jako, zatím si myslím, že to jako funguje, tak uvidíme, no, tak uvidíme, jaký jako bude mít moje dítě traumata. Ale s tím vypadá v pohodě, no. Ono je to taky o, to, o tom si to jako
0: nějak prostě jako že ustát sám před sebou tady to, aspoň teda z moje zkušenosti, to, že prostě třeba dneska jsem v práci a nejsem prostě doma s dítětem. No, jako,
1: no jasně, no, ale jako by mě může tohle jako za tak neřešit. protože ty, ty nemají ten ten pocit toho svědomí. A podle mě to je to, protože to právě to svědomí podle mě přichází s tím, že teda ty seš ta máma a vlastně ty seš ten poslední pro to dítě, podle mě. Když se jako celý svět sesype, tak tam jako zůstává ta máma, podle mě. Takhle je to jako braný. A muž je jako až, a ten otec je jako druhej vlastně, tak nějak. A, a aspoň tak já teda to chápu, jako to, jak ta společnost uvažuje, no. Ale já jako by mě přijde, že to je, no... Jako, jo já si myslím, že to tak jako může být, ale myslím si, že pořád jde jako se nějak, že ten svět to jako jenom neulehčuje těm ženským. Jako by těma, těma jako by drobnýma poznámkama nebo taklema nějaká jako věcma, že ti, že furt cítíš nějaké jako odsouzení. A ty si v podstatě mi přijde trochu, že ty si musíš říct, no tak jo, tak jestli jsem hrozná matka, tak fajn, tak prostě ale co můžu dělat? Prostě já to potřebuji udělat takhle. Což je jako strašně těžký, jako sám sobě si tohle by říct prostě, ale tak když víš, že tě to uh, jako nějak hmm, Nevím, když víš, že bys fakt nebyla schopná jako fungovat, protože by ti furt trápilo, že nemůžeš dělat to, co děláš a pak jako řekneš svým dětem ve 20, kvůli tobě jsem prostě obětovala celý svůj život a ty si toho vůbec nevážíš, co dítě si toho samozřejmě jako neváží, protože co ono ví, jako. tak, tak pak, pak mi přijde, že to taky není dobré. No? Takže já radši se snažím žít v nějaké jako harmonii, kterou se jako určuju asi sama zase, no? nevím, ale jako... Je to mm-hmm. samozřejmě boj. A řekneš nám
0: teda ještě jenom, o čem je to zvíře?
1: Jo, tak to je o holce, nebo o mladé ženě, která právě se vdá a nastěvuje se jako předměst, na předměstí a snaží se tam právě zapadnout do místní komunity, což jsou sami jako maminky, který jsou takový hodně jako dokonalí a hodně se hodně pečují o ty děti. No a ona se teda začne, aby tam mezi ně zapadla, protože oni mezi sebe moc neberou, tak ona uh, se taky rozhodne, že bude mít dítě. No jenom, že bohužel jí se narodí kočka. Mm-hmm. <laughs> <Tak>. <laughs> jo, to je, počkej, to je, to
0: je nějaká ta pohádka, ne? Taková ta
1: sedmérokrka Jo, tam se jí narodí kočka, no, to je takový právě pohádku jako archetypální motiv, ale ona to jakoby řeší tady v tomto prostředí a hodně jsme s takovými jejíma jako nočníma uh, můrama a je to takový, jakoby, jsou takový jako motivy, který začnou jako pronikat do toho jako zdánlivě perfektního světa.
0: Super, to zní jako hodně, hodně inspirovaný životem. <laughs> tak to je pro dnešek všechno. Díky, že jste poslouchali do konce. Příště vás po další pauze čeká producenský díl, takže rozhodně na no co se těšit. Ahoj!